0: 欢迎收听《快乐我是 C， 我是梅心。分享一下我这几天看到几个比较抓马的剧情给你知道一下。有一个网友在 Twitter 上面呢发了一篇文，带他的猫咪去看医生。他的猫咪啊，最近都用一个死鱼眼的态度在看着主人。可是这只猫啊，它是从中途之家很小的时候领养回来。小时候，这只猫都非常的活泼好动，非常的可爱，都会跟主人玩。这只猫现在大概已经四岁了。它生日过后啊，突然之间出现了一个比较懒散、看起来没有活力的一个状况。它要上班了是吗？<笑><笑><笑>这个主人非常非常的紧张，就带着猫咪去看了兽医。兽医只给了一个答案：它很正常，因为它就是不想睁开眼睛。主人当然很疑惑啊，我的猫平常好好的，怎么会突然之间转了一个大性格？医生就说，你的猫咪单纯就是想要用死医院看着你。答案就是这样子，你不要再问了。这个网友呢，就把这件事情发到推特上面去，所有的朋友都告诉他说，这是正常的行为。因为结婚后也是啊，<笑><笑>你老婆看你的眼神是不是这样？你说了无生趣吗？没错，我很尽力的在让这件事情不要发生。大家都会说，相处久了之后会变成家人，两个人之间就没有火花。看着对方之后就觉得是空气，又不能够没有他。你知道，旺福有一首歌叫做《我当你是空气》，是一首非常可爱的歌，就是在阐述说我喜欢你，我需要你，你就变成一个像空气一般重要，而且是稳定的一个存在。但是在婚姻当中，如果变成这个角色的时候，我会觉得害怕，所以我现在啊，很努力地让自己。不要变成是一个家人或者是空气的角色，那我会接受吗？<笑>就是因为这样，所以我常常在惹他生气。这两天我们在看世足赛的时候，那我们在看阿根廷，虽然我不觉得说阿根廷会输，那当然我老婆跟小孩很认真的在陪我看哦，他们就一直在讲着说：为什么越位？为什么犯规？为什么黄牌？为什么十二码？为什么自由球？为什么？为什么？为什么？踢一颗球，我就要回答这个问题五遍。一点都没有觉得不高兴哦，只是这样你还没有不高兴，<笑>这样你可以看球吗？<笑>其实很难，当他们在盘球啊，在进攻的时候，只要有任何一点点风吹草动，看球的人是看精湛的球技嘛？他们不是，他们在抓 bug。为什么可以这样踢？所以我女儿就一直发出一个很严重的讯息：，他们这些人为什么一直在踢梅西？什么意思？阿根廷的主将是梅西嘛？对，他是一个非常健壮的老将。所有的人只要看到梅西背号十号拿到了球，就会上去围他。但是我女儿一直把梅西还是她舍不得我被踢啊，她<笑><笑>把梅西跟梅西这两件事情搞混了，她就一直问说：为什么大家都要踢梅西？梅西有这么糟糕吗？我就说没有。如果你认真说的话，就是比较懒而已啊。<笑>我说我了，<笑><笑>其实我就很难跟我女儿解释说梅西是一个什么样的存在。我只能跟他说，梅西他是主将，队里面最强的人。当他拿到球之后啊，大家就会开始想要截断他的球路，有点仇富的心态啊<笑>。<笑>你有跟他这样讲吗<笑>？因为他是最有钱的嘛<笑>。<笑>我想要阐述这一点小道理，但是我又害怕会影响他的价值观啊。但是梅西呢，有时候我会回家跟我女儿在聊，说我们今天录音的情形跟状况。那如果不如我的预期，我就会说，我今天被梅西骂了。我女儿就会过来说，梅西怎么可以这样子，<笑>很严<嚴>格。<笑>当她看到仿佛是你这个角色在画面里面踢球的时候，她不再惊讶，说大家为什么要攻击拿着球的十号球员？她在惊讶说，为什么我还陪你去录音吧？<笑>我都可以去踢球，<笑>就是她会在这个角色上面混淆。联想过来，其实我女儿最近发生了一个很抓马的戏。等你前面还没讲完啊！哦，对对对对对对，推特的事情。对这个主人呢，就在推特上面发了这个文之后啊，大家都说，因为他的猫长大了，开始对于人生啊有一点点的不满意。看着他的主人变不出新把戏，他又可以攻击我人生当中的一些补给。我要吃饭有，要睡觉有，但是我就开心不起来。刚刚就是在 讲， 不希望我跟我老婆变成是一个家人的存 在， 把它当成家人。有时候你的心态上面就会觉得 说， 对这件事 情， 对这个人发脾气 啊， 或者是对他不 爽， 都可以是理所当然的一个行为。在我现在就是尽可能的让我老婆的情绪起伏会有一个高 低， 哦， 就不会是平淡无奇这样 吗？ 对， 让他(笑)知道说人生可以是快快乐乐 的， 不要这你就走过去打他头啊。一<笑>过去就剩一下<笑>，马上就暴怒，<笑>真的认为哈，你是处心积虑的让我可以签下离婚协议书，人生一个新的开始。我不希望这件事情发生的这么的快，你让我再多有一点点努力，就如同我想要讲我女儿最近抓麻的事情，礼拜天在家里面写功课，而且外面在下雨，坐在我们家的饭桌上面。我老婆正在认真的上班，打着她的电脑啊，我女儿就坐在她旁边，认真的在画画。这个礼拜的功课其实就是画出你心里面想要画的东西。边画的时候，就像我每次在想主题的时候，如果没有灵感，其实我会焦虑嘛。我女儿也是遇到了同样的状况，她就是边画画，可是她今天想不出来人生有什么重要的东西值得跟老师分享的。她也是用着死鱼眼的角度在那边边画画。画画的时候呢，她就跟我老婆在聊天。想要从我老婆的生活当中得到一些灵感，但我老婆不太想要照顾我女儿，自己的功课要自己做，这是一个成熟的大人的表现。我女儿就突然间落下了两滴眼泪，这样就哭了啊，这样子就哭了，突然间大喊：“真的受不了你！”哎，画笔一放，人就跑开来，带着眼泪，两行眼泪就这样跑到我身边来。她受不了你老婆<笑>，对(笑)他真的是露出那 个， 我真的受不了我妈妈的那个心 情， 跑到我身边 啊！ 我想 说， 奇怪 了， 你们到底发生了什么事 情？ 是吵架 吗？ 那我知 道， 现在这个状况一定是他们两个不搭 嘎， 就马上把我女儿抱起 来， 到了他的房 间， 我们两个促膝长谈。我想知道到底发生什么事情。哦， 你不会马上选边站 哦？ 哦， 不行不行不 行！ 我现在学会一件事 情， 听两个人吵 架， 一定都会有两兆之间的原因。你要先处理那个情绪起伏非常大的人，这样子他才可以把整个事情阐述得非常的完整，以外啊，才可以变成一个主题。对<笑>，<笑><笑>那你做的是对的。把我女儿带到他的房间，抱着他问他刚刚到底发生什么事情？为什么你情绪反应这么大？他很小声的告诉我说，在画画的时候很焦虑，对不对？我老婆在旁边打电脑，打字的声音哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。让他非常的不爽，他心里面又有一种被比较的心态。我在旁边画画都已经画不出来了，你在旁边打键盘，这个健步如飞的感觉，是不是你的进度超前我了，得到了一个莫大的压力，没有办法再继续下去了，就两行泪就这样落下来。那我就问他说：“你是不,是不要这个妈妈了？”<笑><笑>你心里面现在承受一个什么样的压力？他就马上大喊了下一句话。难道我的人生当中就只剩下画画而已吗？这样说是没错的啊<笑>，<笑>你还有的画，这句话听进我耳朵里面，刺进去了。哎、欸，你的人生只有画画就可以顺利解决了，有什么不好的吗？但是我还是非常温柔的说。啊， 没关系 啦， 你的人生不是只有画 画， 你以后长大就知道啦。你还有个要认真上班 啊， 交很多男朋友女朋友 啊， 人生还有很多的事情等着你去体验啊。现阶段你就是完成画画这件事就好。讲开 了， 我把他带出了房 门， 跟我老婆阐述了一下刚刚的他的这个心路历 程， 换我老婆抓狂 啊！ 这一点小事你在那边生 气， 你以后长大该怎么 办？ 完 了， 两个人就继续冷战。告诉我女儿说长大是一件很完美很快乐的事情的时候，我老婆泼了一桶冷水，跟她说：“如果你这一点点小小的难过你都跨不过去的话，你长大之后该怎么办？”她是一个两个不同的价值观在拉扯，我就马上关起门来，我就不说话，我就躲起来。嗯、哦，这是对的，我是一个负责任的大人，是<笑>不是每件事爸爸都能解决。<笑><笑>隔了一个礼拜。发觉说，我女儿的那个抓马的心情啊，似乎真的是我遗传给她的。带她去了个三重的大都会公园，我还蛮推荐你去的。大概有三四十个溜滑梯，每一个溜滑梯都有不同的自己的调性哦。那是很大的公园哎。那它是一个很有趣，而且那边会有标仔吗？<笑><笑>我就问一下嘛。<笑>哦，因为机车不能进去，所以你看到路上标的哦，只要到那边就算安全了。大部分都是 U bike，OK。Okay. 看看你<笑>，我觉得那就可以去<笑>。在那边玩的时候，它有一个很大的斜坡，是把它设计成一个滑草区。这个设计原本就是一个提防的斜坡，要冲上斜坡，动能不够大，然后鞋子抓地力不够好的话，你会冲到一半自己就滑下来了。一个小孩如果精力太旺盛，你就让他不停的跑着翻跑，跑个30次，他应该就会累了。那我再加上一个斜坡4 5度的角度的话，应该可以把他操的一个半死。带着我女儿往上走的时候啊，我们两个顺利的攀爬到了终点之前的五分之四。突然间感觉到我脚的抓地力不够的完整，这个时候我一只手抓着我女儿，另外一只手我撑着地板，我努力的让我自己不要往下滑。我女儿惊觉我不对了，她就转过来跟我说：“爸爸你怎么了？”我说：“没关系，妹妹你不要紧张，你自己往前走。”我希望可以把她的手放开来。发觉到，说我如果持续往下滑的话，会把它往下拖下去。如果两个人一起，十几层高吗？<笑><笑>是有必要演这一出吗？<笑>就滑下去又怎么样？<笑>爸爸的那个心情啊，为家庭无限奉献的那个心情油然而生。我现在才知道，说我成为一个爸爸是一个多么重要的角色。爸爸不争气，没办法把女儿往上推。对，那你抓着她是不是往下掉？这样是不是你爸爸不够坚强？我就是那个爸爸。<笑><笑><笑>爸爸是怎么到这边的？那我要瞬间脑袋里面晃过很多的好莱坞的戏剧，家人或者是你喜欢的人掉到悬崖边，你手伸过去抓住他一把的时候，因为你的手有一点没有力气，手就慢慢松开来了。这个时候往下坠的那个人会不会大声的告诉你说：“就把手放开，让我可以自己下去就好了。你还有大把的人生要过。”我心里面就晃过这个画面，大声的告诉我女儿说：“你放开，爸爸自己一个人下去就好了。以后我再也不会拖累你了。”如果我跟我儿子遇到这个场景，看到你们啊，我就说，呃、欸，赶快走，这边有怪人。<笑><笑>这叔叔有病啊！哎<笑>、欸，我心里面闪过这么多念头、欸，哎，自己要这个上进，自己要坚强，不能够成为家里面的拖油瓶，你应该是家里面的后盾。讲完了那一刹那，我女儿她就把手放开，然后跟我说：“爸爸，拜拜。”走掉了吧？他就走掉了，他就很开心的，他就爬上了斜坡，顺利的从滑草坡上面滑下来。那我一个人就嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，就这样半冲刺的滚下了山坡。站起来之后，非常的欣慰我自己，这就是中年男子的命运。啊。<笑><笑>我做了一个我非常满意的决定，我没有拖累我女儿，成功的玩到她想要玩的东西，我没有成为大家的拖油瓶。马上再来聊一下，你知道黑色星期五要来了。这个时间啊，其实就是大家准备砸大钱买东西的时候，跟大家讲一下黑色星期五的由来，对这个节日啊非常的迷惘。然后我一直把它跟十三号星期五连接在一起，但其实它们是两种不同的东西而、啊、是分开的哦，它是分开来的。黑色星期五啊，在这个古早以前，一个美国的电商特地把它创造出来，当成是一个购物节，就如同最近的这个双十一。也是商人创造出来，让你可以花钱的一个节日，特地的定在复活节的最后一个星期五，大部分都是定在11月的最后一个星期五。其实它就只是创造出来说，让你可以花钱的。为了要让你花更多的钱，这个礼拜五经过之后的下个礼拜一呢，定义叫做 Cyber Monday， 反正就是卖一些3 C 的东西，持续的让你可以继续花钱。华人啊，看到“黑色”这个字的时候，会有一点觉得说，好像是一些隐晦不好的字眼。去查了才知道，为什么他们要定义成黑色星期五？在外国人的商业当中啊，黑色的墨水写下来的字迹，其实是让你可以赚钱的意思。写账本的时候，今天如果是赔钱，会用红色的笔定义说你这一笔账是赔钱的；啊，如果你今天是赚钱的话，你会用黑色的笔去写说你这笔账是赚钱的。很奇妙，对不对？嗯。所以跟个我们华人在想事情的时候是完全不一样，就是希望告诉你说，这个星期五。可以赚大钱的话，你的业绩就会整个从红翻成黑色的，你就会赚大钱。延续到下一个话题，美国的股市其实它在涨跌的时候，涨是绿色的，跌是红色的。当初开始在看美股的时候啊，我是完全看不懂的。第一次进到外商嘛，得到了 R s u 股票之后啊，才会认真去看美股的表现。每次我都看到红色，我都觉得心情很开心啊。打开门之后，每个人心情都非常不好。我都觉得很奇怪，台湾来说，股市红色是上涨，绿色是下跌嘛？我一直以为国外的股票跟台湾的其实是一样的，但是他们是相反过来的，也是因为文化的关系啊。在美国就是沿用我刚刚那个理论，黑色才是上涨，红色是一个下跌，是一个警讯的状态。美金是绿色的，所以他们就把它定义成说，绿色等于绿灯等于上涨，红色的话就是警示，所以就是下跌。目前有在跟美国做相同定义的有这个新加坡跟香港，他们的指数大部分都是绿色是上涨，红色是下跌。但是像我们是因为最近股市的关系，我们才开始聊吗？<笑><笑>要这么深刻的聊吗？<笑>其实我在研究黑色星期五，除了在想着说我要怎么样买东西以外啊，这些文化的事情我搞不懂。就好像说要冲洗，对不对？如果你今天觉得说那个日子有一些怪异乱神的话，我要做一些很厉害的好事情，让它变成说是一个不会那么无聊，或者是不会那么痛苦的节日。当初也是这样联想的，但是后来才知道说十三号星期五归十三号星期五。现在的十三号星期五啊，开始没有那么的痛苦。大概在三四十年前，有一款病毒叫做十三号星期五，它呢是一个非常威力强大的东西。有了它，才有防毒软体。所有的防毒软体都是为了要整治这个病毒才出现的。开成公司是因为它吗？真的啊，当初的状况啊，病毒发作的时候会把你电脑的 A 槽锁死。可是现在已经没有 A 槽了，好久没听到哦。A 槽是一个神秘的存在，为什么现在大家的电脑里面只有 C 槽跟 D 槽？但 A、B 跑哪里去了？这个就要讲到远古时代。当我开始在玩，我先去拿杯水，你先讲，讲<笑><笑>完了叫我<笑>。<笑>电脑刚刚发明的时候，其实它是用磁碟片在做储存空间。这个时候，再快一点，再快一点，谢谢。反正有大的跟小的啦，小的就称为叫做 A 槽，储存的容量是 1.44 mega。当初的这个 Windows 啊，如果你要安装的时候，必须要拿十八片的 A 槽这种。三点五寸的磁碟片才可以把它装起来。你说外表是像塑胶壳包着的那种吗？对，然后有一个金属的一个横沟，那你可以把它滑动的时候来看到它磁片里面的长相。右边有一个开关，如果你把它锁起来的话，它就是只能读不能写入的一个状态。另外那个比较大片的，我记得是五又四分之一寸的吧，那个就是旁边会有一个小缺口，你要贴胶带把它贴起来，你才能够防止它被写入。但是我又觉得说我在聊这个时候有一个老人臭跑出来。是啊<笑>，<笑>你那时候可以跟爱迪生聊天吗？可<笑>可以，脱的了候<笑>。但是我要跟你说哦，目前我们刚刚讲这个三点五的磁片啊，全世界还有一间公司在卖，而且他认为他这个公司还可以經營在经营四年，在四年这样，还有四年，并不会特别特别的淡化掉这个产业，像这个工业、医疗、航空，甚至是日本政府哦。他们现在都还是用磁片在做资料的转换，它其实可以活得非常非常的久。你会发觉到工程师在这里啊，有一个非常厉害的存在，慢慢的把储存空间的容量跟速度加快了。磁片其实就已经消失在我们生活当中了。你有没有看过一一部电影《不可能的任务》？一当初汤姆克鲁斯啊从天而降，找到了一台电脑，准备要夺取里面的资料的时候啊，他就是插入了磁碟片。慢慢的把它抠出来，但是它就只有30秒、一分钟的时间，居然速度可以这么快，你就知道它是这个天生神力，不然你要等它两个小时吗？哈哈哈，你们电影等两个小时，它他还转头说哎、欸，差不多差不多，再只是六趴就好了，哦，就这种感觉啊！你看，今天你是汤姆克鲁斯的话，你就可以办得到这么神速的一个速度。看电影的时候，工程师的那个性格跑出来，觉得特务很强哎、欸。他们随时随地带的那个随身碟，或者是读取的东西呀、啊，都可以瞬间把资料全部都抽换走。你只会看到那个很紧张，他最后九十几趴的时候，坏人准备要走进来，要打开门抓到他的时候，瞬间他就会离开。对工程师来说，最紧张的是等待的那个时间。有没有搞错终点？<笑>六个小时，四个小时在读取。<笑>我跟你讲，当初我拿一台 IBM 的电脑在关 Windows 的时候，不夸张，真的要等一个半到两个小时，才可以慢慢的把系统装起来。那个时候就养成我身为一个工程师的耐性。你要把一件事情做好，你就要花这么长的时间去慢慢的等待。一天只能装两台哦，要<笑><笑>跟主管讲，<笑><笑>还不能同时做。<笑>不过讲到那个十三号星期五啊，它后来就变成一个病毒的象征。它其实让宜兰出现那一个非常大的恐慌。某一个城镇里面有一间漫画店，就是因为在十三号星期五这一天啊，中了一个勒索的病毒，导致这间漫画店整个失业接近倒闭。很大间的漫画店吗？是有一间漫画店，它的名字吗？它的名字就叫做有一间漫画店。OK。我知道你不喜欢谐音梗，我没有特意要讲这个谐音哦，是老板非常有创意，旧的电脑跟旧的系统，但是在维护他的整个2800笔的客户资料，结果在13号星期五那一天不小心中了勒索病毒，对方说你要付10万块给我才可以解锁你的电脑，老板二话不说直接跟大家说不会屈服于勒索病毒，虽然我现在没有任何的资料。只要你认为你有放押金在我的漫画店里面，你直接走过来喊价多少，我就马上赔给你。这么佛心哦，他是一个非常霸气的老板。当年的你知道了这件事情的话，你可能会走进去跟他说一台法拉利<笑><笑>我，我有六千多万的押金在这边，<笑>老板你可以先退我一点。<笑>有这种卑劣是不是啊？<笑>老板死无对证啊！而且老板话都喊得那么大声了，你是不是会觉得说不趁这一次捞这一笔，要到,到什么时候是,是？<笑><笑>我觉得大家所有的他的客户啊，非常的算是佛心，而且有礼貌，都没有特别对老板进行一个追讨。那老板接下来就把他的店转化成一个复合式的商店，也有在卖二手书，所以十三号星期五啊。慢慢的就会让(笑)大(笑)家觉(笑)得说它是一个不好的日 子， 但是跟黑色星期五是一个完全不相干的一个连 结， 在这里 啊， 我要设一个小小的陷 阱， 请问你的低潮有没有放 A 片？ 现在不都线上 吗？ 你知道有网路了 吗？ 我自己 啊， 其实是会清一个位 置， 让我收藏的这些小片片 啊， 保存在一个完美的空间里面。为什么要收藏 啊？ 哎、欸，不觉得所有的男生都有这样子？没有没有，只有你哦。<笑><笑>男生其实会喜欢收集公仔、收集脚踏车、收集车子、收集漫画，只要是你有兴趣的东西，你都想要占为己有。哦，你们会这样哦？等一下，哦<笑><笑><笑>，对对，画一条线。<笑><笑>你真的不会？我不太会收藏东西啦。哈，我觉得东西就是拥有一下就好啦。拥有一下，那钱钱怎么办？我尽量让它久一点嘛。<笑>到了这个年纪呀、啊，我甚至还是会保留一点点小空间，可以储存这些我觉得值得欣赏的东西放在那里，我就有安全感。但你会一直去打开看吗？不会，收集它的那个這最糟的行为。收<笑><笑>集它的那个过程，才是你得到保障的那个心情。得到了就不珍惜。就如同你,你老婆，<笑>好这样玩笑太重，<笑>开玩笑的啦。我真的不知道该怎么接了。<笑>就如同你今天喜欢收集公仔的话，像是哥吉拉的公仔、七龙珠的公仔，任何你喜欢的公仔，没有能力可以买得到全新的，你是不是就会走到二手商店里面去？不一定会买它，光是个 window shopping， 逛那个橱窗，你就觉得得到了一个满足的快乐。讲的是那个过程。会让你觉得说你是有选择的人。当一个男人啊，最害怕你是没有选择的。对，而且你像上班的时候，<笑><笑>点到你就惨了。没错啊，求职待业当中，突然间拿到了四间公司给你的 offer， 你会不会觉得你这个人很值得骄傲？哦，瞬间有自信心，然后你马上就可以拿出来跟大家讲，对不对？但是今天只有一间半给了你 offer， 你这个时候你就想说，我是不是先去？先给我 offer 的那一间公司，等到另外一间价格出来了，而且更好，我更喜欢，我就马上跳槽。就会上网询问说，这样子一个月内、两个月内突然之间离职，大家会不会觉得说我是一个卑劣的人？会啊，<笑><笑><笑>但是应该这样做了，<笑>但是就应该这样做嘛、嗯，就你不要在乎别人的眼光。重点是你有没有做了一件事情让你觉得开心？收集小片片这件事情，也是男人一个很纯粹、很纯粹的快乐。问题就来了，你都怎么样定义你放 A 片的那个资料夹？你会用什么样的名字让他觉得是一个特殊但是又不显眼的存在？我、哦、还真没有这个困扰哎，你会怎么命名啊？当初哈就觉得说我应该要平铺直述，我这个人既大胆又勇敢，我就把它写成说 A 片专区。OK， <笑>非常低级，但是<笑>是非常合理。就如果大家看到了。觉得说那个是这个男生的隐私，不会想要把它打开来，会怕就是触碰到他心灵里面最深的那一块，我会看到你的品味。那哦，对不对？其实我去收集了一些大家对他的定义，其中有一个人就想说，他会把那个资料夹设定成绅士的品味，但真的没有。<笑>还有啊，像是把它设定成生物统计，你会不会觉得这个字眼啊？很值得你细细品味，生物统计哦。你们这么纠结这个名字哦、欸？这件事情如果发生在你今天，必须要把你的笔电借给你身边的亲朋好友。那一个资料夹不可能在短时间内就想要把它删除，你又不希望大家会看到之后对你有一个鄙逆的表情，把它收藏起来之后，比如说我有看过吗？会看。可能没办法去细细的去告诉大家说啊，这一集在讲什么啊，这个人是谁啊，然后当中你要是自己去查到，还是你主动打开给他看哦？这个其实是关乎到你会不会害怕给人家看到。那如果像我刚刚就设定一个叫做 A 片专区、啊，对，<笑>对哦，我忘记你没有羞耻心。<笑><笑>那有一个正则住推方的一个心态嘛，你有种打开试试看，看到打開就会是 A 片，对、oh, ，OK， o、okay. k 是符合你预期的。如果你去细细的品味或者探究的时候，你会觉得不好意思，在破开我内心里面最心底的那个欲望跟深处，欲盖弥彰。你要用什么样的方式，让人家觉得说你是一个有 sense 的人？就如同我们这部节目，你的 A 片专区是有，是。哈哈跟我聊这个<笑>，好，那我讲下一个暴走兄弟，这个可以，对吧？但是他就不会想打开，但你又可以在里面藏东西，对啊。遇到了会看动漫的人，而且是怀旧的，然后他很想看《暴走兄弟》的心情，大<笑>家<笑>看，看，全部都是黑面，<笑>是不是气死啊？那但是他才有这个这么小的几率会触发这件事情嘛？放一个《暴走兄弟》，女生可能对这个小朋友的卡通没有兴趣。自然之间，他就不会触发这个条件。哦，以前是不是有一段时间是下载 BT 的那个时代？还有 Foxy 啊、哦，对 Foxy 的时代。嗯，然后你就认为你在下载一部盗版的电影。嗯，打开都是 A 片，这<笑>不<笑>是你们最些无聊的，<笑><笑>可能叫不可能的任务二那样。<笑>最过分，有些藏在中间，<笑><笑>他还剪辑，真<笑>是有个王八蛋。<笑>我跟你讲，那个就是快乐的全员。就像健达出鸡蛋一样，你是不是不知道？但是调皮在你看不到的地方<笑><笑>你做这些事，我问你,<笑>你到底什么心态啊？你今天去买健达出鸡蛋，预期里面打开来就会是一片，是不是,是,不是？<笑><笑><笑>这就是男生快乐的一个小小的地方。好，那我再讲下一个，娘家低基金。我说这张资料假的。对啊，那就不会想打开它。<笑>你就会觉得说，哦，那个可能是你跟客户之间的一个品名的一个机密嘛。你就不会想把它打开来。再来，我有一些比较温柔的，像是没关系，这就是爱情啊，让人家会觉得说，对于命名这件事情啊，很有想法。又或者是我寂寞寂寞就好。OK， <笑>我不能讲什么，我不要拿真的歌名出来。定义这件事情的时候，你是用一种希望得到大家关注的眼光，而且又会觉得说你这个人很有想法。如果我今天把它设定成天天都是 A V Day， 那你就会觉得说、嗯、啊,啊，真的很懂，哈哈哈哈哈是哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈不看就会好像怪怪的，<笑>到底哪一怪啊？哈哈哈。哎，聊到这边，我因为我女儿的那一个故事啊，触发了我今天的主题。这个主题叫现在才要讲主题，<笑>你看前面的废话会太多。<笑>我刚刚在告诉你说，成为一个有 sense 的男人，你就必须要认真的对你的 A 片资料夹有一个认真的命名的方式。没有的话，大家会觉得说你这个人就是一点快乐的感觉都没有。讲我女儿那个很抓麻的故事嘛，我就去找了今天的主题。哈佛说，怎么样的个性的人啊，会成为滑草高手的，<笑><笑>绝对不会往下滑的。<笑>怎么样的特性的人会变成一个没有出息的家伙？在的心里面这些抓麻的剧情啊，我就想要来印证一下，我是不是一个没有出息的爸爸？人格特质吗？人格特质，不要讲说你的呃有没有房啊，有没有车啊，存款多少啊，股票有没有被套牢啊，这些事情。都不能够定义你这个人有没有出息，我、哦、觉太表面了，太表面了。我们希望从这个根源找出来。这么没有出息的人的话，也没有关系，就是应该的。<笑><笑>所以你们没有所以没有房那些吗？我<笑>说你要坦坦荡荡的去接受这一切，才有机会可以变成更好的人。而且我要说，这是哈佛在讲的，哈哈哈,哈！大学啊，总是喜欢出现一些奇怪的理论，告诉你说你要怎么样才可以变成更好的人。我们也是在这边跟大家说，没关系，我们都长得一样。讲的第一个要求就是，不要凡事都找借口。常常遇到一个困难，那你就说你想要找一个借口去逃避。有一句话是这么说的嘛：成功的人永远在找方法，失败的人永远在找借口。如果是这样的态度的话，你就有机会不是一个没出息的家伙。其实这件事情常常困扰着我。我都觉得说主题有一些小小的挚爱，就会想要找借口，就说啊，我最近心情不好啊，或者是我最近身体不好啊，或者是外物太多让我觉得很烦恼，然后我就会被你骂，你就会说人生不要找这么多借口。对，那重点是你东西会没出息，我<笑><笑>下次会讲。<笑>第二个是说恐惧控制了你的成长跟进步的话，就会是一个没有出息的家伙。就如同某一个曾经被雷神之锤打到了一个男歌星啊，最近有机会要付出咯，他的一首经典名曲就是《不要害怕》，大家都已经知道，他年底的时候可能会参加歌唱节目，你就知道你会喜欢他吗？他在年轻的时候，他的歌一直都伴随着我长大，都不懂我要怎么样才可以达到他的那个长相。嗯、听歌，你没有聊长相，<笑>你有是不是？因为我身边的女生。不管是这个学姐，或者是同学，还是学妹，大家都喜欢这种长相的人，这种类型的人，可以成为他的话，是不是就棒棒的？那这边呢，有跟你说，你如果会恐惧，像是你害怕上台表演，要面对台下这么多的观众的话，爸妈，你必须要给小孩一个非常大的自信心，教他怎么样抵抗上台报告的这个恐惧心。那如果已经中年了呢？这个时候，我觉得。你还是有成长的空间。有些我们的同事不是很容易在上台的时候会怯步 吗？ 然后会紧张啊。一般的这个教科书都跟他 说：“ 你把台下的人当西 瓜， 对， 当西 瓜。” 哦， (笑)居然(笑)也知道 哎， 这超烂。当西瓜有一点点不合理。它虽然是西 瓜， 但是它是一个一肚子坏水的西瓜。打开来里面可能都是烂掉了。你还是会害怕它对你造成攻击。我想到一个不错的解释方式。你把台下的人当成是小笼包 ，OK？ 我今天看哪里不一样？小笼包嘛，重点的是什么汤汁，反而它的肉好不好吃，那个皮滑不滑嫩，似乎都不是一个重点。如果一个人心里，它今涨到二十五块一颗，我很害怕。我常常去宜兰吃的那两家，如果因为这一次涨价的话，我是不是会买不起？再来一个是犹豫不决。永远找不到最好的答案，机会会在你犹豫的时刻就溜走。挑饮料很犹豫，可以吗？你都会挑什么样的饮料？我就是在犹豫啊。<笑>对我来说，饮料是不可以去喝的东西，顶多就是喝无糖的绿茶。那你在挑 A 片的时候呢？哦、oh, ，这个非常非常的焦虑。我跟你讲，男人刚刚讲的重点，我后悔了，我后悔了。<笑><笑>你可以简短的说吗？<笑>有选择权的时候，就会对自己很有自信心。打开来这么多可以下载的这些骗子的时候，你心里面会非常非常的快乐。每个都想要，但是你又一定要打开来确认说这个东西是值得，而且你有机会可以删除它的，你才会觉得你的自信心爆棚。看到我的身边的同事，如果自信心爆棚的时候，我都会很想问他说：“哎，你的 A 片资料夹到底叫什么样的名字？”好，但是这边有说，如果你今天小朋友会犹豫不决的话，可能会容易失败嘛。那你成为一个父母，你要怎么样教他？第一个事情就是面临选择的时候，不要让他做选择，告诉他说只有 A 跟 B 的选项。他其实很像我们在处理我们的老板，他有很多的想法，你就帮他捏啰当，就最后只剩下两到三个选择。一定是这样，一定是这样。其实我现在都只给他一个啊，省<笑>得<笑>麻烦了、啊。没错，再来就是呢，以后就告诉他说，永远的选择就只有这几个。慢慢的，当你的小孩啊，可以去为自己的人生做出选择之后，其实没有犹豫不决这件事情，他就可以慢慢的成为一个有出息的大人。不过现在引导我们要回家看球的时间，剩下的那些没有出息的特征啊，我下次再跟大家讲。啊， 今天就先聊到这边。如果大家喜欢我们的 话， 麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言加分 享， 感谢大 家， 拜 拜， 拜拜哦。